0: kaptam egy álmat arról, hogy mit tesz az iskola a gyermekekkel. Kezdeném való a kérdéssel, hogy ki dönti el azt, hogy mió a gyermekeknek, a gyerekeknek? Milyen tananyag jó a gyerekeknek? A felnőtt vagy a gyermek? Egyszerű kérdés, itt nem kell filozófálni ezen. Egyszerű kérdés. Ki dönti el azt, hogy mió a gyerekeknek? A gyerek vagy pedig a felnőtt. Ha a felnőtt dönti el, hogy mi jó a gyerekeknek, a gyerekek milyen irányba tartanak. Hát nem abba az irányba, ahol a felnőttek vannak, amerre ők tartanak. Amikor egy beteg, rákos daganatokkal küzdködő felnőtt tanítja a gyermeket az életre, merre tart a gyermek sorsa. Hát nem a rákos daganatok felé, nem a betegség felé, úgy gondolom, hogy ehhez nem kell, érettségi sem kell ehhez, nem kell sem érettségi, sem semmi. Ha kimegyek a, a hegyre, és beszélek egy egyszerű emberrel, egy pásztoremberrel, emberrel, akinek van tegy fel három-négy osztálya, és ezt a kérdést felteszem neki, ő tudja a választ. Ahhoz, hogy a, a választ el a kérdésre, elfelejtsük, és ne tudjuk ezt a választ, és ne, ne tudjuk a választ a kérdésre, ahhoz már tényleg tanulni kell. Ahhoz már kell érettségi diploma, Kell egyetemi diploma, és nagyon sok diploma kell ahhoz, hogy az igazságot kikerüljük. Istennek az igazsága emberek teljesen nyilvánvaló. Nyilvánvaló. Ahhoz kell nekünk iskola, hogy valamiképp elkerüljük Istennek az igazságát. Az örökkévaló, az ég és a föld teremtőjének az igazsága emberek teljesen nyilvánvaló. Teljesen. A vak is észreveszi, a balond is észreveszi, a süket is hallja. A teremtés igazságát, Isten azt úgy alkotta meg, a teremtés igazságát, a teremtés rendjét, az élet törvényét úgy alkotta meg, hogy az legyen teljesen nyilvánvaló, erről beszél Pálapostól is. Ahhoz, hogy ne legyen nyilvánvaló, hogy elkerülje a szemünket, a tekintetünket, az igazság, az örök érvényű igazság, az élet igazsága, na ahhoz már tanulni kell. Ahhoz már kell iskola, kell református iskola, evangélikus iskola, katolikus iskola, tudományos meg különböző iskolákra van szükség, végzettségre, oklevelekre van szükség ahhoz, hogy az ember teljesen figyelmen kívül hagyja az igazságot. Amit úgy hív a Biblia, a teremtés Teremtéskönyve, hogy a tudás fája, amikor a gyermekered beviszed az iskolába, akkor azt mondod neki, hogy na, nesze gyermekem, egyél te is belőle. Mi már ettünk, és már kevés van hátra, de hogy legyen garantált a te halálod is, menjél, és te is egyél belőle, mi támogatunk téged. Mi azért dolgozunk, hogy te is jól lakjál abból a gyümölcsből, ami teljesen elfordítja a tekinteted, az élő Istenről, az ő lelkéről, aki téged vezetne, mindenféle iskola nélkül. Tudnád, hogy mi a helyes, mi nem helyes. A legtöbb természeti nép, hogy egyáltalán még van ilyen a világon, ha még létezhet ilyen, ők tanfolyam nélkül, iskola nélkül tudták, hogy mi a helyes, mi nem helyes. Azt szerint éltek, ők sem voltak tökéletesek. Mert a földi létben nincs tökéletesség. De ők tudták iskola nélkül érettségi nélkül, egyetem nélkül, mester nélkül, nobeltiak nélkül, mindenféle díj nélkül, kitüntetés nélkül, emberi ö, elismerések nélkül tudták, hogy mi a helyes. Hát hogy lehetséges az, hogy ők tudják, mi a helyes? Már tíz évesen, 12 évesen felnőtteknek, ugye vannak tekintek, bizonyos helyekkel, még mindig, a gyermekek. tudják, hogy mi a helyes, és én, Balont, én, marha, Tanultam huszon nem tudom hány éven keresztül, és még mindig az, hogy mi a helyes és mi nem helyes, még mindig filozófia kérdése számomra. Azon agyalog, hogy vajon mi helyes és mi nem helyes. Meg vagyunk teljesen balandulva a szó legrosszabb értelmében. Azért mondom, hogy a szó legrosszabb értelmében, mert a Biblia is beszél arról, hogy a Istenek a gyermekeit, akik alázatosak és hallják őt, őket bolondnak nézi a világ. Tehát akkor azt kell mondjam, hogy a, az Istenek a gyermekei, akik őt hallják, ők bolondok, akkor akik nem hallják Istent, és akik nem bolondok, akkor ők, ők tehát nem használható ugyanaz a fogalom az Isten gyermekeire. Tehát hogyha mi bolondok vagyunk, akkor, vagy elnézést, nem akarok kevékedni, Isten mencs. De úgy mondanám, hogy, hogy igen, maga az, amit úgy hívunk, hogy intelligencia, közoktatás és iskola idiótákká tesz minket emberek, idiótákká. És megláthattuk már, még mielőtt megtörtént volna ez nálunk is, megláthattuk nyugaton, hogy mivé teszi a, a gyermekeket a, a, a közoktatás. Keleten, 12 éves korban, ugye Jézus ő már felnőtt volt, akkor volt a bármit szóval, ugye, ott nem volt olyan, hogy az anyja meg az apja a tutulgatja ott még 30 évesen is, hogy jaj fiam, menjél balra, mert a jobbra lépsz, akkor ott már szakadék van. 12 évesen ő tudta, miért az émet Isten a, t- a tudományát nyilvánvalóvá tette a gyermekben. 12 év alatt ő már tudta, hogy milyen helyes. Ezért is engedi meg azt Isten, hogy olyan helyeken ugye természeti népek, meg tudom én, akár a cigányoknál is megtörténik, hogy egész fiatalon szülnek. Jaj, de hogy lehetség, 14 éves és már kiskorú. Várjál barátom, ne te mondd meg, hogy kiskorúje vagy nem. Bízzuk Istenre, elsze. Ha ivar is és megtörténhetett, hát akkor kész, megtörtént. Nem mi mondjuk meg, hogy hát kiskorú, hát, hát még csak 20 éves kiskorú, még csak 50 éves kiskorú. Hát várjunk még, vagy izi, 90 éves hogy aztán majd legyen gyermeke neki. Teljesen idiótáká vagyunk téve, idiótáká. És Isten megmutatta álomban, álmomban, hogy hogyan történik ez, hogyan történik a gyermekek megrontása az iskola által, a szórakoztatóipar által és a művészet nevében. Jól figyeljetek! Iskola által, szórakoztatóipar által és a művészet nevében. Azt az álmot láttam, hogy elnézést tényleg fájdalmas, mert ilyenkor Isten, ugye, mint ahogy tegnap is mondtuk, minket behelyez abban a szerepbe, Tehát hiába, hogy megváltott, megtisztított adta az életvizét, az igazságot, hogy megszabaduljunk, mégis megteszi azt velünk, hogy belehelyez így álomképekben olyan szerepekbe, amiben nem kívánkozunk, vagy amitől szeretnénk teljes mértékben megszabadulni. Csak azért, hogy lássuk, hogy mi történik a világban, és tudjunk bizonságot tenni arról, hogy hogyan bukott el az emberiség, és hogyan lettünk fenevadakká, az iskola segítségével, a vallás segítségével, a szórakozás szórakozható ipar segítségével, a ipar ugye, és a művészet segítségével. Szóval, rövid állom gyorsan elmondom, és utána elmagyarázom azt, amit ebből megértettem, hogyha valakinek még jön valami megértés, szívesen veszem, hogyha elmondja, valaki kötekedni akar, én nem is gondolok tényleg. Tegnap megmondtam Ferencnek is, hogy ha nincs más dolgot. Hát ha találsz jobbat, akkor hallgassd azt. Nincs más dolgot, csak kötekedni az ide. Kirtál semmit, tehát lelkiismert furdalás nélkül. Ez lesz emberek. Szóval az álom az, hogy, hogy egy ilyen épületben vagyunk. Jelképesen az épület egy ilyen élettér, ugye? egy közös élettér, egy közösség, ugye egy közös ég. Egy épületben vagyunk, és abban az épületben emlékszem, hogy volt egy, egy fiatal lány, tehát én is úgy gyermek voltam, tehát visszavitt a gyermekkorba Isten engem, az iskoláskorba. Én is gyermek voltam, és ez az iskolás lány, ő is ugye gyermek volt. Nagyon szép volt. Valósággal gyönyörködtem az ő szépségében. De ezt a szépséget én nem úgy láttam, hogy kívánom őt a gamévá tenni, vagy mit tudom én. Szex, vagy bármi. Nem, nem akartam semmit. Egyszerűen gyönyörködtem Istennek a jó kedvében. Mert emlékeztek, beszéltünk arról is, hogy még a fizikai szépség is Istentől van Nincs az a semmi gond a fizikai szépséggel. Akkor van gond a, fizikai, a testi szépséggel, amikor az ember abból árucikkel csinál, elkezd kurválkodni. Nő vagy férfi, teljesen mindegy. Akkor lesz gond a testi szépséggel. Hát miért ne lenne az ember szép? Nyugodtan lehet szép. Mert másképp úgy jön ki, hogy hát Isten, csak ennyire futotta. Tehát lehet az ember szép. Meg itt ebben az elbukott állapotban is. Csak mi történik a szép lányokkal, és az épfiukkal? Sátán felzabálja őket. Szó szerint a rendszer felzabálja őköt, futtatja, mint a kurvákat, x-faktor, meg ilyen faktor, meg olyan, olyan faktor, ilyen tehetségkutató, meg olyan, és valósággal futtatja, hogy belőlük kizét csináljon ilyen, ilyen hogy hívják ezt a próbababát, hogy az új termékeket az a velük eladja. Szép, jól néz ki, szép alkata van, szép csipő, mint tudom én mi. Na ebből csinálunk egy ilyen árucikket, vagyis áruciknek egy ilyen marketing platformat, ugye. Akik nyernek az X-faktorban, a tehetségkutató versenyekben, a szépség versenyeken, mi lesz belőlük? Termék. Termékeket reklámozó termék. A sátán, az antigrisztusnak a termékeit reklámozó termék lesz belőlük. Az apuka meg anyuka meg büszke is, hogy jó, hát legalább ő, ő elérte. Mi nem értünk fel a, a sátán hegyének a csúcsára, de legalább a gyermekünk felért. Emlékeztek volt az a borzalmas történet, hogy az a Magyarországi királynő meghalt rákban. Elérte ő a hegy csúcsát, de melyik hegynek a csúcsát emberek? Próbált szegény meggyógyulni, nem tudott? Minden próbált. Meditációt, szeretem önmagamat, meg műtét, meg ilyen terápia, meg olyan terápia, és végül meggyógyult és rá két évre eltemették. Lemészároltuk őt. És elmondta az interjúban, hogy hát ő mindent próbált. Ő hit már önmagában, és ő már Istennek nevezte magát, meg mindent csinált. letépe Istennek nem nevezte magát. De az, hogy azt mondta volna, hogy hát az igazság az, hogy sok minden próbáltam, de Istenhez forrult. Istenhez fohászkodtam, és ő meggyógyított. Na ez, ez hiányzott. Minden más gyógymód szerepelt az ő gyógymódjai között. És végül sajnos, ugye, hát bejelentették azt, hogy megvan, gyúlvas, nagy zét csináltak belőle, hogy na végre, meggyógyult a gyermek, és végül pedig eltemették egy pár év múlva, ez történt sajnos. Na, ezt teszi a szülő a gyermekével, odatja, tehát ezt többször mondtuk, hogy a, a szülő azért szüli a gyermekét, hogy miközben azt hiszi, hogy ő az ő gyermeke, ő valójában csak annyi köze van hozzá a saját gyermekéhez, Hogy finanszírozza azt, hogy a fenevad neveli az ő gyermekét. Ennyi köze van a legtöbb szülőnek a saját gyermekéhez. Kölcsön adja a szülő a gyermekét az Antikrisztusnak, vagy bocsánat, az Antikrisztus fordítva, kölcsön adja a szülőnek a szülő saját gyermekét finanszírozásra. Megengedjük, hogy a te házadban feküdjön le a gyermek. De mivel, hogy te le vagy foglalva, dolgozol éppensége háromváltásban, vagy ahogy sikerül, időt sincsen, energiát sincsen, de bölcsességet sincsen. Amit kéne adja a gyermekednek, az sincsen. Bölcsességet sincsen, szeretetet sincsen, úgyhogy teljesen mindegy, gyermekeddel vagy, vagy nélküle. Teljesen mindegy. Így történik meg az, hogy amit úgy hív, a jelenések könyv, vagy fenevad, na az, az a rendszer kölcsön adja, a saját gyermekedet finanszírozásra, hogy támogast azt a nevelést, amit ő súlykol bele az ő agyába. Hát a, a fenevadnak nem az a célja, hogy te örüljél a gyermekednek, és a gyermeket kreatív legyen, meg önfelet, meg megmaradjon a játék kedve, játszadozzon, ne legyen p legyen uh, szolgálat, uh, kész, ne akarjon meggazdagodni, hanem egyszerűen csak úgy létezzen, és szeresen segíteni embereknek, is, örüljön az életnek. Ez nem jó a rendszernek emberek, ez a Fenevadnak nem jó, összeomlik az egész Magyarország, az egész Unió. Ha ilyen gyermekek kezdenének születni Magyarországon, az egész Magyarország összeomlana az egész hargita a Székelyfült Uniós, Amerikai Uniós, az összes összeomlana. nem jó. Nem jó. Ezért Kölcsön adjuk a saját gyermekedet finanszírozásra, úgy, hogy neked, veled elítetjük, hogy jót teszel a gyermekeddel, azáltal, hogy azért robotolsz, hogy tud kifizetni az agymosás költségeit. De ez nem agymosás, hanem agymérgezés. Vagy agymosás volna, az jó volna. Ha kimosnál az agyából a hazugságot, az amerikai médiát, a hazugtudományokat, az jó volna, de ez nem agymosás, mérgezés Eleme fertőzés, és ezt te támogatod. Azért kezdsz fel reggel, azért dolgozol, és magadból mártír csinálsz, hogy jaj, milyen, hőstettet hajtottál végre. Mert pénzelet a gyermekednek a, le- a lebotítását, az Istentől való elszakítását. Te fél... veszel cipőt, tanszereket, ezt veszel, meg azt veszel, mindent veszel. Amire szükség van, hogy a fenevat a kénye kedve szerint formálja a gyermeket, hogy jó táptalaj legyen a te gyermeked is az ő számára, a Bábel számára. Na ezt csinálod. Ha nem hiszed, sajnálom nem tudlak meggyőzni. Én erről senkit, én ezt elmondom, bizonságot teszek erről, de erről senkit nem tudok meggyőzni. Miért? Azért, mert túlságosan nagy a befektetés. Te ezt már 20 évet csinálod, tíz évet csinálod. Te nem fogod azt mondani az én kedvemét, hogy hát, Attila, az igazság az, hogy igazad van. Tényleg azt csináltam, amit te mondasz. A gyermekemet lemészároltattam a tanügyel, És fizettem is annak a költségeit. Nem fogod ezt mondani, így van-e? Tehát ezért nem tudok én senkit sem meggyőzni, egy apát sem, egy anyát sem tudok meggyőzni arról, hogy a gyermekét lemészároltatta és finanszírozta annak a költségeit. Mert túl nagy a hazug befektetés. Már túl régóta csinálod. Azt kéne mondd, hogy igen, az elmúlt tíz évben, az elmúlt húsz évben, az elmúlt harminc évben Isten és az élet ellen cselekedtem. A gyermekemet odaadtam, hogy mi szárolják le lelkileg. Szakítsák el Istentől. De ezt belátni majdhogy nem. Lehetetlen. Majd a kórházi ágyon közben lehetőbe fogod látni, de addig nem. A legtöbben a kórház előtt ezt nem képesek belátni. Hogy miközben azt hitték magukról, hogy milyen jót cselekedtek, adtak erre is pénzt, adtak arra is pénzt, amara is adtak pénzt, a közben ők valójában lemészárolták az Isten gyermekét, a kis Jézust, a gyermekükben lemészárolták. Ezt majd körülbelül a temetés előtt fogod meglátni, a saját temetésed előtt. A rosszabb esetben, a temetés után, de akkor már nagyon késő. Mert ha a temetésed előtt meglátnád ezt, mint a Latora kereszten, akkor sírnál, zokognál, és azt mondanád, hogy atyám, bűnös vagyok. Könyörű rajtam bűnös emberen. Mit tettem? És Isten megkönyörülne. Teljesen biztos. Hogyha a Latornak, a gyilkosnak Isten megkönyörült, akkor neked is. Ha egy olyan Latornak és egy olyan gyilkosnak, amilyen én vagyok, ha nekem Isten megkönyörült, akkor neked is. Teljesen biztos. És ez a jobbik eset. Azt, hogy a temetés előtt egy héttel belátod ezt. Ez a jobbik eset. A legrosszabbik eset, ami már nem lehet változtatni, az, amikor a temetésed után kell, hogy belást. Mert amit én most mondok, ezt mindenki be fogja látni. Nincs olyan ember a földön, nincs olyan szülő, nincs olyan apa és anya a földön, aki ezt nem fogja belátni, amit én most mondok. A kérdés csupán az, hogy a temetése előtt, vagy a temetése után fogja belátni. A szülő ezt, amiről beszélek mostan. Na, rövid bevezető után következzen az álom. elmondom az álmat, ugye, hogy jártam államban. Tehát fiatal voltam, diák voltam. Volt egy uh, gyönyörű szép lány, aki nem a szemfesték miatt volt szép, vagy a nem tudom én milyen csinos volt. Lehet, nem is volt csinos egyszerűen. Nem, nem, azt nem, nem is emlékszem, hogy olyan csinos lett volna. Hanem olyan gyermetek volt, hogy sugárzott belőle a gyermetekség, az élet. Nem két éves volt, hanem annyi, mint én körülbelül. De sugárzott belőle az élet. És meg sem fordult a fejembe, hogy, hogy akkor megszerezzem barátnőnek, vagy szeretőnek, vagy hogy közösüljek vele. Nem, nem volt semmilyen. Gyönyörködtem abban a szépségben, amit ő kapott Istentől. Na, és akkor mi történik? Hát az, hogy azzal lettünk megbízva az iskolában, hogy rendezzünk egy filmet. Jó figyelj, rendezzünk egy filmet. Eminescu életéről. (gül) Mihály Eminescu életéről. Ez egy román költő volt, költött is elég sok sültelenséget. Egy ilyen nemzeti bálvány, egy egy bálvány, egy proféta, egy egy román, romániai hamis proféta. Mint ahogy Magyarországon is vannak ilyen hamis proféták, ugye költők, a nemzet hősei, meg minden, akik ugye költöttek a legrosszabb irányba, Költögették az embereket. Ő is egy ilyen költő volt. Van egy olyan verse, hogy hogy uh, Lucsaferul. Tehát éppen nem Lucifer, hanem Lucsaferul, ugye? És abban, ugye, az egónak azért dicsőítése, tehát a Lucifer idézőjelben most mondom, Lucifer dicsőítése zajlik. És ezt mi gyermekkoromban kellett meg kellett tanuljuk kívülről. <gül> ha nem, ha nem tanultam meg a Lucifer-tén kívülről, akkor mi történt? Hát uh, megszígyenítés. Most képzeld el, hogy Magyarországon ti ötig a, a terméket, a húsvér terméket terméket osztályozzátok ti Magyarországon. Nálunk tízig És a négyesnél megbuktál. A négyes osztályozatnál már megbuktál. De most képzeld el, hogy amikor, amikor hármast kapsz, mert van lejjebb is, van lejjebb is. Tehát ahhoz, hogy, hogy átmenje, és ne szégyenülj meg, ne kelljen a szégyen megölje a szívelet a lelkedet, Ahhoz te fel kell tornázd magadat egyesről, akár ötösre. Mert van egészen egyesik osztályzat. Nálatok Magyarországon nem tudom most, mi a bukó, talán mivel buktok kettősre vagy egyessel, nem tudom mennyivel buktok. A lényeg az, hogy nálunk négyessel, de négyes alatt is osztályoznak. És én hogyha én Luciferből nem vizsgáztam, nem szerepeltem, jól, megbuktam, nem tanultam meg, kaptam egy egyest, Na a szégyen megfélemlítés, meg minden. Tehát le kellett, úgymond, mi diplomázunk Luciferből Romániába. Na, ennyit röviden, zárójel bezárva eminescu Géniusznak mondják amúgy. Tehát mindenki megérje a maga pénzét, mert az összes nemzet, nem csak a magyarok, a románok is. Lediplomáztunk Luciferből. Csakkor akkor azt a feladatot kaptuk az iskolában, hogy rendezünk egy filmet Eminescu életéről. Nem mondom, ez igen. Én voltam a rendező, meg kell rendezzem a filmet. Vagy hát én is részt a rendezésben. És jött Marlon Brando. Marlon Brando, ugye, angolul, Amerika jól. Az a színész Amerikából. Tehát már rég el van temetve ő is. Amit fontos kihangsúlyozni, az, hogy akiről a filmet rendeztük volna, az is rég el van temetve. És a főszereplő is rég el van temetve. Mind a kettő már rég halott halottakról fémet rendezünk, és abból inspirálódunk, és sorálkozunk azon, hogy betegek vagyunk, és haldoklunk. Na ezt a logikát nem tudja megérteni már egy doktor, aki már érettségizett és mesterézet és doktorát, és Nobel-díjat is kapott, ezt már nem tudja felfogni. A gyermek érti. A gyermek nem tudja ezt nem érteni. A gyermek érti, hogyha mi a halottaktól inspirálódunk, a halottaktól tanulunk, akkor feltehetőleg, nem teljesen biztos, de nagy valószínűséggel a halál felé megyünk. Ezt az elemi logikát egy tanult ember, aki már olyan sokáig van tanítva, hogy teljesen elszakadt a lélektől, a lelkismerettől, ő ezt már nem képes felfogni, mert a sátán logikája szerint ez már nem logikus. Nem logikus az, hogyha a halottaktól tanulsz, akkor az ő sorsukra jutsz. És ugye, így ezáltal azt is megérthetjük, hogy miért volt kedves Istennek, hogy Jézust feltámassza. Azért is, hogy legyen teljesen nyilvánvaló, hogy olyantól tanulok, aki legyőzte a halált, az élőtől, a feltámadtól tanulok, nem a holtaktól. Ja, de hát, és akkor mi az az érettségével? Hagyd a fenébe azt adott érettségét, és mindent, ha élni akarsz. Emlékszem, hogy kicsengetéskor, ugye jöttek, hát meg is be akarták bégezni a mi tudományunkot, hogy. És sajnos én jól tanultam, tehát nem mi, amit szerettem a Amikor például, amikor nekifogtam a mateknek, a szerettem, akkor ti szintíz. Volt, amikor nem foglalkoztam el, akkor gyenge. De amikor szerettem a matekot, szintíz. Szerettem a kémia fizikát, szintíz. Szerettem a magyar, azt is megtanultam. Nyelvtan azt is megtanultam. Na, sajnos én is megtanultam a sátám mesterségét, éppen úgy, mint te kicsengetéskor, ugye utolsó osztályfőnöki órán érnek a kamerával, filmeznek, hogy na, és akkor hogyan tovább? Hogyan tovább? Megkérdezi Lucifer. Lucifer, ez amúgy egy mitosz, egy mesebeli személy, tehát nincs olyan Lucifer. Csak úgy mondom, nagy valaki komolyan vegy ezt. Mert idézi az ördög, vagy a sátán megkérdezi, hogy na, akkor hogyan tovább? És mindenki Isten bocsása meg. Nem akarok senkit sem lenézni. de mindenki szinte ugyanazt a választ adta. Ügyesek vagytok! Most már látszik, hogy én tanított titeket 12 éven keresztül. Ügyesek vagytok! Gratulálok! Jaj, milyen szép válasz! Csak nem tűnt fel a sátánnak, hogy ugyanazt a választ kapja zsinórban 30-szor. Hát én ám, szeretném először is, hogy sikerüljön az érettségim, utána, hogyha lehet, akkor mennék egyetemre, orvos szeretnék lenni, vagy ügyvéd, pontosan, mint az amerikai filmekben. Elnézést, tényleg, kélek szépen, ne haragudjatok rám, nem, nem gonoszságból mondom. Nem gonoszságból mondom. Mert ebbe a csaptában én is belestem, nem vagyok jobb, mint te. Vagy ha ebben nem buktam el, akkor elbuktam másban. Elbuktam sok más bűnben. Parázdaságban, hazugságban, lopásban, s mindenben. Nem vagyok jobb, mint te. Nem úgy mondom. Csak próbálom érzékeltetni, hogy mit tett veled a fenevad, amit úgy hív a Biblia, sátán az Antikrisztus a rendszer. Mindenki elmondja, hogy hát először az szeretném, és szeretném, hogy sikerüljön, utána aztán jó van az egyetem, meg család, meg két gyermek, vagy három gyermek, hogy körülbelül amerikai arányban, ugye, hogy hát amit láttam a televízióban, azt szeretném megvalósítani. Épp ezt nem mondták. istenem Istenem, könyörű rajtunk, rajtam bűnösen. hogy ne higgye senki, lenni. de ez történt. És amikor jött hozzám a... Ez nekem úgy adta az Úristen akkor is, hogy ezt nekem feltűnjön, hogy mondom, itt valami nem stimmel. Hát 30 embert egy kaptafára húztak. Mindenki érettségizni akar, mindenki két gyermeket akar, mindenki ügyvéd akar lenni. Mondom, itt valami erőst el van cseszve. Hát hogy lehetséges, hogy itt van... Csak ebbe az osztályban van 30 ügyvéd, meg orvos. Meg vagyunk teljesen zibbadva, Mi történik? Na ez történt. És ez nekem úgy feltűntett. Tudom, hogy, hogy az Úristen adta ajándék, vagy tűnjön fel nekem akkor. Tehát nem kezelem zsákmányként, nem vagyok jobb, mint te. Ha az Isten nem adja meg nekem ezt a látást, ha én is akarok menni orvosira, és kitartok abba, vagy készülök orvosira, meg minden, akkor én is ugyanígy van volna, gondolom. De valamit az Úristen úgy adta, hogy ne. Adok neked szemeket, hogy lásd, mi történik a társadalomban. És jön a kamera, na és akkor veled, milyen helyzet, és akkor? Hát, uh, ilyen. Azt mondtam, hogy az érettségi száksz. Angolul mondtam, hogy néztük a bübözés a barátommal. Mégis ilyen lázadók is voltunk, mert minden. Na, nem érdeke az érettségi. Sikerű, jós, ha nem, akkor nem jó, ezt mondtam. Mondom, az életemnek az első felében kalandor szeretnék lenni, utána meg pedig azt szeretném uh, elérni, hogy bebizonyítsam, hogy minden ember egyenlő. Nincs itten különbség az emberek között. Jobb meg. Kevésbé jó, meg gazdag, meg szegény. Valahogy ez jött ki a szájamon. Hogy miért? Isten tudja. Isten tudja, mert nem, akkor sem voltam egy anézi. Nem tudom, az erkölcsnek a bajnoka. Nem mondhatnám azt, hogy ilyen szent ember voltam. Nem voltam sosem szent ember. És most sem akarok az, az lenni, mivel szent nem vagyok, szenteskedni sem akarok. Úgyhogy a keresztények, akik, akik a képmutató a predikációt akarják hallani, megkérem szépen, kimenjenek, menjenek el innét. Ha szent beszéd kell, kapcsol be ott a Jehova tanúit vagy a hídgyülekezetét. Hallgassad azt reggeltől esték. Elnézést. De így jól laktam. A szenteskedéstől, a gyomrom is felfordust, még én is beleestem. Elkezdtem olvasni a Bibliát, és láttam, Isten akar váltani. Persze, az nagyon jó. Csak a probléma az, hogy én egyből nem lettem szent, de már is szenteskedni akartam, pontosan úgy, mint te. Annyi erővel beállattam, hogy hova közé is, vagy a éj- éj- gyülekezetébe. Ehhez nyugodtan beállhattam volna, mert én is szenteskedni akartam. Szent nem lettem egy az itt, volt ott trágya bőségesen a szívemben, de szenteskedni azt már akartam, és tudtam is. Megnéztem, hogy kell csinálni YouTube-on, és elkezdtem szenteskedni. Na, szóval ott tartunk, hogy jön a másik a kamerával, és akkor elmondtam azt, hogy igen, az érettségi nem érdekel. Ez csak egy rövid zárójel volt egyébként az érettségi idő, Hogy nem érdekel, és... Nem szeretnék konformálódni ez a társadalomhoz végül is. Ez a lényeg, ez ott a lényeg ennek az egész rövidzárójánek. Talán bátorításkép hathat, nem hadhat, hadhat, hanem hadhat, ugye? Lehet ez bátorító szó egy szülő számára, hogy, hogy ne ragaszkodjon ahhoz, hogy a gyermeke zombi legyen. Ne hagyd, a, hagyd az ördögbe, hagyd a fenébe azt a rohadt érettség is mindent. Ne csinálja a gyermekedből zombit. Persze, ha, ha te nem kaptál bölcsességet Istentől, és szeretetet, mert nem is kérted, meg odafigyelést, gyermeket teszembe, hát akkor nincsen más választásod, akkor muszáj, hogy megenged, hogy ott legyen ottan, ugye, ahogy mondja a könyvben, első áldozó, második, meg harmadik, meg birmálkozás, meg konfirmálás, meg nem tudom én mi, érettség is, mester is, doktor is, temető, kaborsó. Mert ez van, kedves szülők, tehát, hogyha ha, ha, ha a felnőtt, a férfi, a nő, ha nem kapott bölcsességet az élő istentől, a teremtőtől, szeretetet, ha nem tud ő neki mást adni, hát akkor a gyermeke az, az ő. Ő a szülő támogatása nélkül is megy. Mert a tömegszellem viszi, se peri mind a taknyót. Ez van emberek. És te megfinanszírozod. Na hát, vettem egy pár új neked, vagy úgy, mit tudom én, Nike cipőt, vagy mit tudom én mit. Armani, meg gucci haladján. Nem tud mást tenni a szülő, hát nincs neki más. Ő sem kapott mást, ő is üres, bölcsességet nem kapott, nem is két Istentű. Szeretetet nem ismeri, a képmutatást azt igen, na azt adta tovább a gyermekének. És azért mondom, amit mondok, ha ezt egy szülő hallja, mit tudom, egy anya vagy az apa hallja, akkor gondolkozzon el, hogy akarja a gyermekéből zombit csinálni, amerikai sablonra, uniós sablonra, vagy nem. Igen, vagy nem. Ha akarsz, akkor ereszed tovább el az első áldozással, nem a kereszteléssel, utána első áldozás, bérmálkozás, konfirmás, csináljon meg mindent, tudja, amit elő van írva, érettségi, meg minden utána aztán ö, kötjé, hogy hát, nekem nincsen gyermeke. Elment Amerikában doktor, professzor a NASA-nál, de s néha a Skype-on ad nekem egy ilyen kényszerre mosolyt, hogy én is mosolyogjak neki. Na, ennyit értél el a gyermekneveléssel. Térünk vissza az államra, a nekem mondani valójára, hogy hogy ne veszem a lényeg. Tehát azt állítottam, ugye, hogy bejöttek az iskolába, és azt kérték, hogy rendezzünk egy filmet Mihály Eminescu életéről. Egy halott embernek az életéről. Hogy az ő halott dolgait, a halálnak, a kultuszát, amit ő kiöklendezett a torkán, és azt a halálkultuszt mi felelevenítsük. Nehogy meghalljon a halál, végleg meghalljon, hanem elevenítsük fel. És akkor jön az amerikai színész, ugye egyébként a keresztapa című filmből ismert Merlon Brando, ő a színész, ő fogja játszani a és én vagyok a rendező. És áh, mekkora a is, hogy én, ugye, mint a diák tudom rendezni ezt a filmet, és akkor azt a halott embert, a halál kultuszában élő embert fel tudom eleveníteni egy amerikai színésszel, ugye, egy halott színésszel. Tehát belekerültem ebbe a projektbe, az iskola által. Igen, ám, csak amikor én ebbe a projektbe belekerültem, még egyszer találkoztam vala, vala. Fiatal lányjal, ahol a szép lányjal. És mint egy fenavat, fel akartam falni, magam jével akartam tenni, szét akartam szedni. Pontosan, ahogy látjuk a filmekben, ahogy látjuk a Marlon brandós filmekben, hogy mi, hogy kell szeretni egy nőt, na úgy jártam, az a szellemiség bekerült a szívecskémbe, az akkor még gyermeki szívembe, az iskola által, ugye, a Mihai Eminescu által, az amerikai film által, Marlon Brando, Marlon Brando által a közogatás által, ugye, társadalmi, hogy mondjam, standard által, mert ez e standard. Hát azt mondja a szülő, ez normális, hát persze, ez kell csinálni a gyermek. De ez van hozzászoktatva ő is. Igen ám, de én fenevad lettem. Én már nem úgy néztem arra a lányra, hogy, hogy egyszerűen csak családtam benne a szépséget, amit Isten tő kapott, azt a gyermeki szépséget. Már fel akartam falni, meg akartam zabálni emberek. Mert ez történt. Így mutatta meg nekem Isten hogy mit tesz az iskola, a tanügy, a gyermekekkel. Hogyan teszi őket fenevaddá, hogy a halottaknak a halott gondolatait megelevenítjük. Mert azáltal, hogy most jelképesen az a filmcsinálás mit jelent emberekkel, nem muszáj filmet csinálni. Hát elég, hogyha én megtanulom az Eminescu versét, ugye, az ő verseit, be a szívembe, beveszem az agyamba, az elmémbe, majd levizsgázok abból, majd visszaadom, meg újból visszaadom, megtanítom a gyermekennek is, és a sátán is éppen így lépked tovább, így lépésről lépésre, úgy. Generációra, generációra megy tovább. Érthető emberek, hogy kitartja életben a fenevadat, a sátánt? Te és én, mi ketten? Koprodukció ez. Tehát amit én tanultam, ugye, mert ez a filmrendezés ezt úgy is lehet venni, hogy én ezt megtanultam, bevettem az agyamba, az elmémbe. Ha nem tanultam volna meg, akkor megszégyenülök. Ahhoz, hogy anyám és apám megdicsérjen, iskolam megdicsérjen, kitüntessen, én meg kell tanuljam a Lucifert. Emineszkutól. <gül> Azt a ég. Milyen brutális ember! Milyen brutális! Ne ezt mutatta meg az Úristen álomban, most éjszaka. Éreztem, hogy ezt jó volna elmondani. Minél többen hallják. Én voltam a rendező, minden diák rendező, mindenki, aki megtanulja, és magában a halott szavakat, a halott, a halálba vivő gondolatokat magában forgatja, azt meg visszaadja, és még örvend is, amikor azt mondják, hogy tízes, vagy ötös. Még örvend is. Sikeres érettségi ötös. Még örvend Még büszkeség magadra, hogy én Emineszkúból ötösre érettségiztem. Tízesre érettségiztem. És ezzel megpecsételi a halál szavát az ő értelmében. Na, ez történik, kedves szülők. Úgyhogy lehet háromváltásban, kétváltásban dolgozni, plusz munkát vállalni, hogy a te hobbid mellett, ugye, amire szükség van, ugye, amit, amiket használsz, nem akarok belemenni ebbe, hogy a felnőttek minket használnak, hogy ők is hogyan szerzik az örömüket, mindenki tudja, hogy mi történnek, ugye ott a hálószoba, titkok meg minden, ott a háttérben, a színfalak mögött a gyönyörű szép Családos fotók mögött mi történik, ezt mindenki tudja magáról szerint. Istennek a lelke mindenkit szembesít, próbál szembesíteni, amennyire tud, ugye? Tehát erről nincs értelme beszélni, hogy. hogy tehát az, azt, amit keresel, ugye, háromváltásban, vagy napi tíz óra, napi nyolc órával, azt a pénzt, ugye, egyrészt, egy, egy jelentős részét az egoizmusra fordítod, ugye? A tested élvezetére, a testi élvezetekre, a szexre, meg amit találsz magadnak, és akkor egy kis töredékéből adsz a gyermekednek a, hát hogy legyen új cipő, meg tanszer, meg könyvek, hogy megvegye meg, meg, meg az eminescon a legújabb kötetét, ugye, ezt ráfordítod, és közben magadott hősi avatod, hogy én tanítattam a gyermekemet, a saját ajkait vádolnak téged. Igen, te vagy az, aki tanítattad a gyermekedet a Fenevattal, akit úgy hív Jézus, hogy Fenevat jelenések könyvében. A saját ajkait, a saját ajkait vádolnak téged, hogy a, a gyermeked lelkét lemészároltat. Nyert a részt részvet nem tudom, ilyen színdarabban, ahol fel, meg megelevenítették ugye a költőt, vagy a, most legyen Pető, Fisándor, teljesen mindegy, valamelyik. Ezt ez mind neked köszönhető, igen. Aztán, hogy a gyermeked meghal, felborul, egyszer csak meg. Vérrákos, ugye? Lélek hiányos? Vérrák jelenti, hogy a lelke megvan támadva. A vérrákos azt hiszem, a vérrák. Maga a vér, ugye? Az a léleknek a helye. Isten szerint. Az, hogy mi okosabbak vagyunk, mint Isten, az egy másik kérdés. De Isten azt mondja, hogy a vérben van a lélek. Hogyha valaki vérrákos azt jelenti, hogy az ő lelke meg van durván támadva, mi által? a felnőtt által a társadalomnak a tanai által, a dogmányi által, által, a vallás által virágos gyermek. Te meg büszke vagy, hogy te ezt támogattad, finanszíroztad. Ezt is akarta egyébként a rendszer, ez is akarja, hogy finanszírozt a gyermekednek, gyermeked lelkének a lemészállását. Mert hogyha, kedves szülő, hogyha az ön gyermekének a lelkét nem mészároljuk le, akkor nem tudjuk őt használni a rendszer építésében. Megkérjük szépen, küldjön a következő alkalommal, mit tudom én, 50 ezer forintot az iskolába. Mert szükség van még 50 ezer forintra ebben a hónapban, hogy sikeresen történjen az ön gyermekének, a lelkének a megmérgezése és lemészállása. Fáj a szívem, nem jó kedvenből. szerintem haladszik a hangomon, nem jó beszélek erről. Ugyanakkor reménység van a szívemben, mert remélem azt, hogy tíz szülőből, tíz apukából egy apuka, és tíz anyukából egy anyuka ezt megérti. És annak a gyümölcse az lesz, hogy, hogy uh, tíz gyermekből egy fel fog támadani. Mielőtt végleg lecsapolnák az élet lelkét belőle a vért, a tanügy által, talán-talán egy gyermek megmenekül. Tízből egy. Ez a reális. Tíz leprásból egy leprás. De ment vissza Jézushoz, azt mondani, hogy mester, köszönöm szépen, áldott legyen az Úr Isten neve, mert meggyógyítottál, és kíváncsi vagyok a szavaidra is, nem csak a gyógyításra, mert hát általában ugye, a kereszténység arról szól, hogy gyere, mert az Úr meggyógyít. Ad neked új vesét, meg új májat, meg új szívet, meg új fejet, meg mindent ad neked. Hogy ugyanazt csináltam, de eddig is csináltál. szól a kereszténység sajnos. A legtöbb embernek az, hogy lelki gyógyulás, lelki tisztulás, új szív érdekel? Balondok vagytok? Az Úr gyógyítson meg? Hát milyen Isten nem akar meg gyógyítani? Gyógyítson meg az Úr engemet, hogy, hogy minden problémámból, a vese, meg a vér, meg a szív problémá gyógyítson meg, hogy tudjak visszamenni, paráználkodni, kurvákodni a világgal. Tudjak visszamenni, hogy úgy éjek, mint a disznók, ahogy a pajtában. Az Úristen, hát ha jó Isten, akkor gyógyítson meg, így van-e? Ezt mondta Lattor a kereszten az egyik Jézusnak. Máska mondta, hogy hát az igazság az, hogy ezt a fájdalmat, ezt a nyomorúságot, amit mostan kaptam, én ezt megérdemeltem. Én nem vagyok méltó arra, hogy éljek. De Jézus, hogyha van, még Istennél, a te atyádnál még van könyörület, kérlek, fohászkodj, értem, az én nyomorult lelkemét. Mert én belátom, hogy mindent elcsesztem, amit el lehet cseszni ebben az életben. És azt mondta Jézus, hogy persze ő van, még ma velem leszel mennyek országába. De a mai embernek nem izéke lelki gyógyulás, mint a kereszte. Testi! Nem áll fel a cerkám. Az Úr nem tudná meggyógyítani a cerkámot, hogy visszamersek a pornóba? Vagy nem tudná meggyógyítani a kezemet, a lábamat, hogy ugyanazt a hazug dolgot csinálja? Nem akarja. Azt mondta Jézus, hogy, hogy ha a mi valamelyik testrészünk bűnre visz minket, élet ellenességbe visz, akkor inkább vágjuk le és dobjuk el magunktól. Mert jobb csonkán bemenni az életre, mint épegészséges testtel, a gyen a tüzébe. Ezt mondja Jézus emberek. Nem, a, nem ez a modern Jézus, az, az, az amcsí Jézus, nem, nem ő mondja ezt. Az evangélium Jézusa. Az, aki a szavai mellé most is adja az erőt, a hatalmat és a gyógyulást. De a léleknek legfőképp azt akarja adni, az a legfontosabb. Mert zombit nem akar termelni Isten itt a Földön. Azt a fenevad intézi. A rendszer. Az emberi rendszerek intézik. A tanügyi rendszer, a vallási rendszer. Ők termelik a fenevadat. Isten nem akar fenevadat termelni itt a Földön. Azt, hogy nekem gyermekre van szüksége hogy játszadozzanak, akikben benne van az élet öröme, és egymásban nem húst látnak, meg egymásban nem egy érzét látnak egy, egy szajhát, akit lehet marcangolni, gyámbászni, mint a kutyák, a csinálják, nem egymásban az én dicsőségemet látják. Ez lenne az én tervem, és akit érdekel az én tervem, azoknak én megadom az igazi örömöt, a gyermekiség örömét, a gyermekilét örömét örökre, és többet, ne nem ne fogják azt elveszíteni. Ezt mondja az élő Isten, így lesz egy gyermekből fenevat, a művészet nevében, a jó tanulás nevében, a, az engedelmesség nevében. Jaj, kedves szülő az ez annyira aranyos, és annyira kedves és annyira engedelmes. Bármilyen hazugságot mondunk neki, bármilyen életellenes tudományt tanítunk neki, ő mindenből jelesen vizsgázik. Kedves szülő az öngyermeke feltetőleg jogász lesz. Vagy la, még, még államelnök is lehet. Vagy hogyha a vallás irányba fog uh, uh, haladni, akkor talán püspök, vagy bíboros, vagy pápa. Érződik a, az irónia mögött a lényeg emberek, hogy mit, tetünk, mit tettünk a gyermekeinkkel, mit teszünk nap mint nap a gyermekeinkkel. Miért dolgozunk, miért fáj derekunk? Azért, hogy a gyermekünknek a lelkét lemészároljuk. Ezért. Megmondom őszintén, hogy a családunkban is valami elsarrozás történik, Engemet szíven döfött, megmondom őszintén, annál is inkább, mert ők is hallották az evangéliumot. Hallották tőlem is, általam is, mások által is hallották. Persze az evangélium az nem erőszak, az elsőáldozás az erőszak, társadalmi kényszer. A legtöbb gyermek nem azért elsőáldozó, mert, mert ő arról álmodott már három éves korában, hogy áldozó lesz. Hanem azért, mert meg kell felelni. Anyuka ezt mondja, apuka azt mondja, anyós, amaz mondja, s após. És aztán nem beszélve a papbácsiró. Muszáj megcsinálni emberek. A legtöbb szülő, legtöbb apa meg anya hazugságból megy ebbe bele. Gyávaságból, megalkuvásból. A legtöbben érzik, hogy hülyeség, hazugság, őrültség, babonaság. De nem tudnak ellenállni. mert az kéne bátorság. Igen, de a bátorsághoz kéne Isten. De az Istenhez kéne alázat hogy megalázzam magamat az érő Isten előtt. Atyám, könyörű rajtam. Hazugságban születtem, hazugságban vagyok, bűnben vagyok. Segítsél nekem, hogy amit lehet, amitől lehet, attól legalább óvja meg a gyermekemet. Csak úgy érnek a, a hős szülők. Fél lábbal a sírban, te hősök. Mert megadták a gyermeküknek, hogy legyen első áldozó. Csérettségizem majd, és menjünk egyetemre. Hősök. Fél lábbal a sírban vannak, mert betegek, betegeskednek de hősök, mert megfeleltek az anyukának, az apukának, az anyósnak s mindenkinek, a papácsinak és a polgármesternek és az elnöknek, de az élő Istennek, akitől az életet ajándékba kapták, minek neki megfelelni? Hát ő amúgy sem követelőzik. Ő opcionálisan ajándékba adja az örök életet. de mivel, hogy nem kényszerbe adja, ezért nem is kapják meg sokan az örök életet. Mert az emberek választják a kényszert. A kényszert. A kényszert. Mert ebben a kényszerben ők is ilyen kiskirályok lehetnek, hogy ők is ilyen intelligensek lehetnek, hogy jó, én tudom, én jobban tudom. Jaj, te még Jézusnál tartasz? Amúgy is hazugság, az humbuk, az mese. A Bibliát átírták 60 000 ezerszer, ugye? Ezt mondja a mai ember. És magát királyát eszi is istenni. És közben robotol. Robotol, mint egy szerencsétlen fenevad. Mint egy ilyen beteg kutya, beteg ökör. Megy és húzza az igát. De közben magát is jó, én hős vagyok a gyermekemi dolgozok pontosan, a gyermekednek a lelkének a lemészárlásáit dolgozol. Kedves szülő, kedves apuka, kedves anyuka. Tudom, hogy brutálisan fájdalmas szavak. Tudom, hogy senki nem fogja ezt belátni a hallgatók közül, jóformás, senki. Mert nem lehet belátni, mert mint mondtam, el kéne engedni az elmúlt évtizedek hazugságát és önállítását. Be kéne látni, hogy én mostanik 42 éves vagyok, vagy mit tudom én mennyi, én mostanik hazudtam magamnak, hazudtam mindenkinek, embertársaimnak. Én mostanik magamat magasztaltam. Mostanig a saját intelligenciámban hittem, a saját érzéseimben hittem. Én mostanik, én csak Istenről beszéltem néha, hogy hello, hát a jó Jóisten, ott, igen, ő is, igen, persze, kele kicsi isten is, igen. Kell hinni valamiben, na. De azért gyere beszéljünk arról, amit én gondolok, és amit te gondolsz. Érződik emberek, hogy hogy hogyan, és kit verünk át, Kitverjünk át, Isten verjük át, ne, őt nem verni. átverni. Isten nem fogjuk átverni emberek. Teljesen biztos. Ennek a hazugságnak, az önállításnak, az elszenvedői, mi leszünk, és a gyermekeink. Aztán meg azt mondjuk, amikor már kereszten haldoklunk, ugye, mint a lator, hogyha létezne Isten, akkor nem engedte volna meg a háborút. De a háborút tanítattal a gyermekednek. Finanszíroztad, hogy megtanítsák a háborúságot, a fenevat szellemiségét, a gyermekednek megtanítsák. Te finanszíroztad, ezért dolgoztál. Miért hibás Isten? Még meddig vádoljuk őt? Ha meg tudnánk ölni, akkor megölnénk. De mivel Isten nem tudjuk megölni, megöljük magunkat, öngyilkosok leszünk. Istenem, mennyire fáj. Mennyire fáj erről beszélni, ezt látni. De kívánom, hogy ebből a fájdalomból legyen élet valaki támadjon fel, valaki támadjon fel, és éljen, és legalább egy gyermek meneküljön meg, egy meneküljön meg, mert akkor már megérte, ha egy ilyen beszéd következtében egy gyermek megmenekül a, 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 a vágóhittől, megúszta a lemészállást, akkor megérte, én nem bánom, hogy fájd nekem itten közben jött, a gyomrom is, meg a szívem is, meg minden porcikán. nem bánom, annyi baj legyen, az úgyis csak a test, eljárt oké annak, de hogyha egy gyermeki lélek megmenekült e beszéd által dicsőség az élő magasságos, jóságos Istennek, és az ő szavának, Jézus Krisztusnak. Azon is gondolkodtam, hogy hogy um, oké, okay, tehát, hogyha azt mondaná a szülő, hogy fiam, te nem leszel első adadozó, akkor a gyermek fellázadna, hogy akarja a gyermek, egy legyen, legyen első áldozó, persze, hogy akarja, mert nem akar kilógni a sorból, már bele van fecskendezve az agyába, tíz éves? Hány óra? Igen. Első kell, kell legyél. Tehát a szülő nem tudja már a gyermeket lebeszélni az első adozásról. Miért? Azért, mert az ő, az ő gyermekét nem ő nevelte, ő csak finanszírozta. Finanszírozta, hogy megnyugtassa le a kismeretét. Hát adtam a mutkó is, mit tudom én, 500 lejt. Én megadtam neki mindent. Így van-e? Tehát a gyermek, gyermek már ő is akarja, mert most lehetne azzal, hogy hát jó van, te kérdezd meg a gyermekemet, figyelj meg, hogy ő is akarja. Hát persze, hogy akarja, bele van fecskendezve az agyába, a szívébe ez az ostobaság. Persze, hogy akarja. Tehát nem lehet a gyermeket megfosztani egy ilyen szokástól, egy ilyen, egy ilyen ünneptől, úgymond. Nem lehet azt mondani, hogy gyermekem, te nem lesz és ilyet nem mondhatsz neki. Azt sem mondhatod, hogy nem leszel birmálkozó áldom a mindenható Istent, hogy megengedte a szüleimnek, hogy ne engemet nem kényszergettek. Amikor azt mondtam, hogy nem leszek birmálkozó, akkor ők elfogadták. Hála Istennek! Hála Istennek! Áldom a mindenható Istent, hogy, hogy megengedte, hogy ne emiatt ne esnek kétségbe. Tehát azt akarom mondani, hogy a szülő nem kell mondja a gyermekének, hogy gyermekem ne legyél első áldozó, vagy ne legyél bírmálkozó. Én nem azt mondom, hogy a szülő mondja azt a gyermekének, hogy fiam, te nem leszel első áldozó, nem leszel birmálkozó. Nem ezt mondom. Én azt mondom, hogyha a szülőnek, az apukának, meg az anyukának van élő Isten feltámad Krisztus a szívében, a gyermek olyan kincseket kap folyamatosan tőlük, általuk, hogy ő mondja, hogy anyukánál, náru- álló én ebben nem megy bele. Tudom, lehet, hogy lehet lefonak nézni az osztálytársaim, meg a tanárnő, meg, tudom, de az nem érdekel adjuk, adjuk. Az sem baj, ha lenéznek, az sem baj, ha megbetnek. Engemet nem érdekel. Mert az, amit láttam nálatok, nálatok, amit láttam, anya és apa te közöttet. hát nekem az az igazi elsőáldozás, az az, az az igazi kincs. Nekem nem kell ez az íz a színjáték. Érthető emberek, hogy ne legyen félreértés, hogy akkor most beszél a gyermekedet, ne legyen elsőáldozó. Nem tud lebeszélni. Ha te eddig a benned lévő Istennel nem tudtad őt meggyőzni arról, hogy az hazugság és nem az az igazi érték, akkor te őt nem fogod tudni lebeszélni az első áldozásban Ne is próbálkozz. Amivel próbálkozni viszont lehet, és érdemes is, az, hogy atyám, mindenható Isten, én nem igazán hiszek benned, csak úgy jár a szájám néha. De ha létezel, akkor vizsgál meg a szívemet, vizsgál meg, hogy mi van bennem, tisztítsál meg engemet. Mert úgy jól a hazugságokkal, a képmutatással, a színjátékkal, a katolikus színjátékkal, az ökomenikus színjátékkal, és a saját színjátékommal, és a saját képmutatásommal úgy jól akta, hogy már nem kell több. Ha egy mód van rá, többet ebből nem fogyasztanék. Na, ezt lehet tenni. Tehát nem azt mondom, hogy gyermeket beszél az első áldozásról, mert nem tudott. Mert nem te neveltet. Az iskola nevelte. A rendszer nevelte, a vallás neked annyi beleszulásodott, hogy adtál neki 500 lehet, amikor kérte. Ennyi volt. Több nem volt. Az, hogy te magadnak mit mesélsz, teljesen másik kérdés. Na de, hogyha azt a lépést megteszed, hogy te ezt belátod, mert ugye ez, ezt nehéz belátni, ha te ezt belátod, és őszinte szívvel tudsz fohászkodni a teremtődhöz, na akkor gyúl világosság. Elsősorban a te szívedben, és úgy tovább, úgy tovább. A feleséged szívében, a férjed szívében, a gyermekeid szívében, és akkor már nem kell hadakozza a rendszerre, hogy a rendszer ezt csinálja, és a rendszer azt csinálja. Nem a rendszer a hibás, hanem az, aki ajándékba adja a gyermekét a sátánnak. Tessék itt van, szültem neked egy gyermeket. Szóljál, hogy mennyi pénzre van szükség, és adom. Azt hiszitek, hogy az, ami történt az ószövetségben, hogy a moloknak feláldozták a gyermekeiket, azok a szülők egy ilyen valami részszobornak a kezébe, átvörösített kezébe betették a, 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 a gyermekeket, és lemészálták a saját gyermekeiket. Valaki azt hiszi, hogy ez most nem történik? De hogy is nem. Csak sokkal civilizáltabban, szebben, intelligensebben, orvosidik diplomával, doktori, előkellőséggel, tekinti elviséggel. Így működik. Adják a szülők a gyermeket, a molok kezébe teszik bele. Halljon meg! A teste, hogyha élni fog még 20 éven keresztül, vagy 30 éven keresztül, az nem számít. De a lelke biztos, ami biztos alapon, halljon meg a gyermeknek a lelke. Gyermek öltözön feketébe, hogy mutassa a szülőnek, hogy figyelj meg apukám, anyukám. Az én szívemben gyász van. Haldoklom, Köszönöm szépen, hogy gondoskodtok, a lelkem temetéséről a szívem szakad meg. És amiről beszéltünk tegnap, csak tegnap már nem fáradt voltam, nem voltam annyira a mert nem tudtam, hogy megyere tudtam, hogy tudtam át, átadni azt, hogy, hogy fegyverekkel megöletni annak, aki fegyverrel öl, ugye ezt mondja Jézus, hogy hogy adódik át szülőről szülőre a gyilkosság, a bűn, így emberek, most is. Isten elém hozott három példát. Köszönjük a felállítani, erről széklül, mert Isten három példát. Az, az elmúlt napokban, tehát ezek a példák mind egymástán jöttek, tehát nem kértem, nem akartam én ezzel foglalkozni, de Isten felhozta, tudtam, hogy erről beszélni kell. Három apáról van szó, mind a háromnak, tehát három apáról van szó, akik gyilkoltak. Tudtammal, Egyikük sem szándékosan gyilkolt. Egyik sem szándékosan gyilkolt. Egyik sem előre megfontolt szándéka gyilkolt. Baleset volt, filetlen volt. De tudjuk jó, hogy nincsenek balesetek, nincsenek filetlenek. Tehát az, hogy valaki egy ilyen szituációban keveredik, hogy hogy balesetet okoz, aminek következtében meghal egy másik ember, az annak van előzménye azelőtt az az embert Isten sokszor szólította, hívogatta, hogy gyere, ébredjél fel, gyere, kelj fel, gyere, beszéljünk, gyere, gyere, mutassak neked világosságot, bölcsességet, gyere, ne menj a fejed után, mert abból baj lesz. Ezért mondom azt, hogy nincs véletlen emberek. Persze azt mondja a törvényszéken, a bíró azt mondja, hogy hát véletlen volt, baleset volt, ezért nem kap 20 évet, csak 5 vagy 6-ot, vagy nem tudom én mennyit. Ezt mondja a bíró. És ugye így könyvelik el, hogy véletlen is hihető az, hogy nem volt szándékos, mert szándékosan senki nem öl, emberek. Szándékosan, jóformás, senki nem öl. Van egy-két Hitler, meg egy néhány Stalin, de szándékosan senki nem öl. Hogyan öl az ember? Elmondom, hogy én, hogy öltem. Ne legyen az, hogy én most akkor itt másra mutogatok. Elmondom, hogy öltem. A tudatlanságommal öltem. A hazugsággal, ami volt az én szívemben, azzal öltem. A képmutatásommal öltem, a paráznaságommal öltem, mindennel öltem emberek, ami nem életszerű volt. Ami életellenes volt bennem, én mindennel öltem. Közvetlen vagy közvetett módon öltem. Tehát elmondtam ugye többször azt, hogy azáltal, hogy, hogy nem tudom, hogy hány lánynak elvettem a szüzességét, ugye, és ugye megjátszottam számára a, ugye a, a, jó, a jó pasit, aki majd aztán gondoskodni fog minden öröméről, minden boldogságáról utána számikot hagytam. Azáltal én ön, öltem. A legveszélyesebb, a legalatomosabb gyilkosságot követtem el, mert azt a nőt, azt a lányt én megsebeztem. A lelkét összetörtem. Jézus pedig azt mondja, hogy ne attól féljetek, ami a testet megöli, de a lelket meg nem ölheti, hanem inkább attól, ami a lelket megölheti akkor öltem vagy nem? Persze, hogy öltem. Hogy öltem? Hát az előbb mondtam-e, hogy hogy öltem. Fenevaddá lettem én is téve, ugye a rendszer által, a tanügyi, egyrészt a tanügyi rendszer által, szorokoztatóipar által, a művészet által, és megtanultam művelten gyilkolni. Megtanultam művelten csábítani, ugye, megtanultam művelten kilépni egy ilyen kapcsolatból, faképni hagyni azt a szerencsétlent, és hogy Halljon meg, nem? Tehát lelkise, olyan lelkisebbet okoztam, hogy ő ugye bekeménytelt. Ezt úgy hívja a Biblia, hogy paráznává tettem őt. Mert akkor, amikor ugye szakítás történik, ezt mondja magyar szakítás történik, vagy házasságtörés történik, ottan vérzés is történik. A lélek megy ki ebből az emberből. Aki csalódott szakítást, vagy törés szenvedett, az ugye érzelmileg keményen sérül és vérzik el, ahhoz, hogy ne vérezzen el, mit kell csináljon. Be kell magát keményítse. Amikor bekeményíti magát, akkor mi lesz belőle? Magyarul kurva, szajha, parázna nő, parázna férfi. És ebben részt vettem, tehát öltem. Elképzelhető, hogy lesznek, vannak olyan lányok is, Isten könyörüljön rajtuk és mindenkinek, akik azért nem lesznek sosem szabadok, lelkileg nem fognak feltámadni, mert én is részt vettem az ő lemészállásukban, a paráznasákkal. Na akkor most én miért beszéljek másról? Csak azért akarom ezt mondani, azért mondom ezt így, hogy nehogy valaki azt higgye, hogy hogy jaj, véletlen baleset, jaj, hát én ezt nem akartam, én amúgy egy szent ember vagyok. Teljesen véletlenül történt az, hogy megöltem az ember társamot, egy baleset következtében. Vagy egy bunyó következtéve. Nem emberek, nem, 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 nem. A fenevad már növekedett benned. Már régóta, évek óta növekszik benned a gyilkos fenevad. És végül ugye megtörtént egy ilyen baleset, ami fizikailag is megmutatja, hogy mi van benned. Milyen fenevad van benned. Na, egy szó mint száz, elémozott az Úristen három történetet. Amikor az apa, vagyis egy férfi megölt egy másik embert, véletlenül úgymond, nem szándékosan, a benne lappangó fenevad által, ugye? Évek óta benne lappangó, a szívében lappangó fenevad által megölt egy embert. És az történt, hogy, hogy amikor neki gyermeke lett, azután az ő gyermekét elvesztette. Az ő gyermeke is meghalt. Az ő gyermeket is megölték. Baleset következtében ugyanúgy. Miért? A törvény miatt, emberek. Van törvény a világban? Tegnap azt mondtam, hogy az egyensúly törvénye ez le van írva az Ószövetségbe. Ez biblia nélkül is működik emberek. Ez nem kell biblia. A biblia csak arra van, hogy nekünk segítsen megérteni, mi történik a világban. Erre van a biblia, hogy a világban, az életben törvények uralkodnak. És azt mondja, hogy aki életet vesz el, annak élettel kell fizetni. És ezért történt az, hogy ennek a három férfinak, akit Isten elémhozott, meghalt a gyermeke. Élettel kellett fizetni. Miért történt az, hogy... hogy hogy a gyermekek belemennek egy, egy ilyen csapdába, amiről beszéltem mostanig a rendszer csapdájába. Hát azért, mert az őszülei is belementek. Ők is belementek, és nem jöttek ki belőle. Mielőtt gyermeket nemzettek volna, nem jöttek ki belőle a csapdából. Tehát, ahogy mondtam tegnap, a férfi fertőzött spermát adott. Spermiumot adott a, a, a nőnek. Fertőzött. Mint ahogy Amerikában történik, ahogy Amerikában történik, nagy nyugaton, amit mi bálványozunk, a gyermekek adóssága születnek. Ők azt sem tudják, hogy mi az, hogy földi élet. élet. Nem tudnak beszélni, ők megérkeznek ide, és mosolognak naívan, hogy jaj, élek, nem ilyen. Vannak itten történések, és nem tudja, hogy ő már adós, hatalmas adósság terheli lelkét. Esélye sincs szabad lenni. Pontosan úgy történik Amerikában ez, most a fejrekkel, az angol száz fejrekkel, és a magyar már ugye vannak ott a magyar és is Amerikában. Ugyanaz történik velük, ami történt annak idején, figyelmek azt kapták vissza, és azt kapják vissza, amit adtak. Mert ők rabságot adtak, elhozták az afrikaiakat, ugye? Az egyszerű, mert azok gyermekemberek voltak, azok, azok 80, hát éneket én, én fényképeztem, én ugye világjárt ember vagyok, én fényképeztem találkoztam ilyen emberekkel. 89 évesen teljesen gyermekek. Nem találkoztak még egy, egy amerikaival, egy modern emberrel. Teljesen gyermekek. Ezekkel a gyermekekkel mit csinált Amerika? A nyugat, az angol szász birodalom, az Artur királynak a leszármazottjai mit csináltak velük? Megfogták, összeszedték őket, és kivitték Amerikába szolgálnak. És az ő gyermekeik egyből szolgaságba születtek. Érthető? Tehát annak a néger kicsi babának nem volt esélye arra, hogy ő szabadságba szülessen. Hát az apja is rab volt, az anyja is rab volt. Hát ő is rabságba született bele. Na ez történik most már székelyföldön is lassan, euh, fehér székelyemberekkel, hogy a gyermek alig születik meg, ő rabságba születik bele egyből, Hát kisebb nyitja a száját, a szemeit, és már neki, ő már rapságot ör- örököl, adóságot örököl. Ha nem pénzbeli adóságot, akkor a bűnnek az adóságát emberek. Mert a spermium az bűnös volt. Megkötözött spermium volt. Csak is az volt. Öröm volt a szexben, amíg ottan készült a dolog, ugye? De annyi. Rapságba szülték bele a gyermekeiket. Rapságba. A gyermek örökölt a rabságot. Apuka, anyuka, ő is elsőállózók voltak, bírmálkozók, meg minden. A gyermek is az, neki nem volt más választása. Örökölt azt a rabságot. És ezért mondta egyszer egy prédikátor, tisztelem érte, hogy így ki mondani templomba, hogy a sátánnak szülítek a gyermekeiteket. Na ezt így megfogalmazta csak ezt túl durva. Jaj, hát én erre a misére én többet nem megyek. Nekem egy a másik misekéne, ahol finomabban fogalmaznak. Istenem, olyan alatomosság van bennünk, hogy én, én nem tudom, én, én egyszerűen nem is tudom felfogni, hogy hogyan tud egy lélek teljesen megmenekülni, teljesen megtisztulni. Egy olyan lélek, aki, 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 aki már szenvedi a bűnkövetkezményét, a hazugság következményét, de még mindig büszke, még mindig intelligens. Hogyan fog megmenekülni az ilyen lélek? Sehogy. Én nem tudom elképzelni, de Isten, hála Istennek, ugye ő azért csak bölcsebb, mint én is. Talán megkeresi a módját, hogy egy olyan embert megmentse, aki bár szenved és, és nyomorúságban van, még mindig büszke, bár azt mondja a jelenések könyve, hogy most az apokalipszisben az egyharmada a népességnek el fog veszni a föld népességnek egy el fog halni háború által. De most itt vagyunk körülbelül, ez fog történni mostan. És azt mondja, hogy akik túlélték, azok is még gyűlölték Istent, és azok sem tértek meg a, a bálványimádásból, az első áldozásból, az arany és a rész és az ezüstnek az imádatából, a kezeik csinálmányainak a tiszteletéből nem tértek meg, és nem fordultak az élő Istenhez. Hogy a lelkük megtisztuljon, hogy gyermeki legyenek. Tehát, ha valaki azt gondolja, hogy a háború itt el megold mindent, az rosszul gondolja. Mert vagy ő gondolja rosszul, vagy pedig Jézus. Jézus azt mondta, hogy egy harmada a föld népességének el fog mostan veszni, el fog pusztulni a bűn miatt. És akik túlélik, azok is, azok is nem térnek meg. Azt fogják hinni, hogy ez a Covid miatt volt, ez az oroszok miatt volt, ez az UFO-k miatt volt, ezt fogják hinni, továbbra is hárítani fognak. És kevesen fogják azt mondani, hogy ez a világháború miattam volt. Az én szívem miatt, az én képmutatásom miatt, az én hazugságom miatt. Kevesen fogják ezt mondani. Ez van. Tehát érthető emberek, hogy az, amikor a, a Biblia úgy fogalmaz, hogy Isten, igazságos Isten megbünteti az atyák vétkeit. Harmat és negyed íziglen, de de irgalmasságot gyakorol ezer íziglen. Így fogalmazza a Biblia. Ennek a jelentése nem az, hogy Isten örömét leli abban, hogy valakit megbüntesse. Ő nem büntet senkit. Hát most mondtuk el, hogy az én büntetésem nem Istentől jött, hanem az én büntetésem az én szüleimtől jött. Azoktól, akik engemet neveltek, nem Isten büntetett engemet, mert az ő hazug gondolkodásukat örököltem át. Ezt nem Isten akarta. Tehát, hogy igazából ez a kijelentés a Bibliában nem teljesen tiszta. Ezt muszáj érteni, mert másképp fireértjük, hogy azt hiszük, hogy Isten pszichopata, nem emberek. Nincs neki ilyen problémája. Ő szeret, kész, ennyi. De van törvény, és a törvény az ugye, hogy a szülő viszont látja magát az ő gyermekével. Az ő rossz tetteit, az ő hazugságait viszont kell lássa az ő gyermekében, gyermekének a szenvedésében. Tehát hogyha apám alkoholista volt, és én alkoholista leszek, akkor akkor azt jelenti, hogy Isten engemet megbüntetett apám miatt. Nem azt jelenti emberek, hanem azt jelenti, hogy apám az ő hibás lelkét, az ő szennyes lelkét átpakolta már a spermáján keresztül, átpakolta rám. És én is átpakoltam a spermámon keresztül. Egy másik gyermekre, másik szemére. Kemény dolgok ezek, tudom, de azt is tudom, és tudom, mert másképp nem tudnék beszélni, mert Isten megvigasztal, hogy igen, nyugodtan mondja csak, mert lesz, aki megérti. Lesz, aki ezt meg fogja érteni. És nem csak olyan lesz, aki megérti, hanem olyan is lesz, aki ezt tovább is fogja adni, hogy minél több ember megértse, hogy minél több ember esélyt kapjon a szabadulásra, a bűnből, az önámításból, az öndicsőítésből, a saját jóságából megtérjen Isten jóságába, hogy jól legyen dolga, lesz ilyen, egy ilyen fejtenek köszönhetően. Hála legyen a jóságos Istennek, az ő szent szavának, Jézus Krisztusnak. Térjünk vissza arra, hogy tegnapi téma, hogy miért kellett annak a három gyermeknek meghalnia. Tehát az apjuk ölt, nem szándékosan, de ölt és ők kellett meghalniuk, neki kellett meghalniuk. Lett volna-e lehetőség arra, hogy elkerüljék ezt? A válasz igen. Lett volna lehetőség. Lett volna lehetőség. A lehetőség az lett volna röviden és tömören, hogyha már az apa gyilkosságba keveredett. Amiről azt mondtam, hogy az a gyilkosság, még ha véletlen is volt, az ő szívéből származik az ő fenevad szívéből származik. Hogyha ő már gyilkosságba keveredett, és ezt ő, ha őszintén megbánta volna, hogyha azért nem volt jó, még ha véletlen is volt, de gyilkoltam, valami nem stimmel. Ha Istenhez fordult volna, akkor az Istenhez fordulás két lépésben történik, emberek. Két nagyon fontos aspektusa van az Istenhez fordulásnak. Megkinek szépen jól figyeljetek. Az egyik az, hogy hogy, hogy Isten megbocsát. Hogyha én megláttam azt, hogy hoppá én gyilkoltam, akkor ő megbocsát nekem, mert én hozzá fordultam, azt mondta, hogy te, én megbocsátok neked, én nem akarom, hogy meghaj a törvény miatt, mert a törvény az, hogyha életet vettél el, akkor élettel kell adózzál. Élettel kell fizetni. Ez a törvény. Elvettél az életet, azt kell adjál. A gyermeked élete, a saját életet. Ez a törvény, emberek. Ezt, ha valaki nem veszi tudomásul, az még mindig a halál törvénye alatt van. A halál törvénye alatt vagy, te, aki ezt hallott. Mindaddig, amíg meg nem érted azt, amit most mondok. Az, hogyha amikor Istenhez fordulsz, akkor két dolog történik, kettő, ha őszintén hozzá fordulsz. Egyik az, hogy megbocsájt, hogy ne kelljen te élettel fizessél. Megbocsájt. De van egy másik dolog, ami nélkül. Az első nem ér semmit szinte. Az, hogy elveszi a szívedet, és tesz egy másik szívet. És ez nem történt meg ebben a három esetben, ez nem történt meg. Tehát amikor ők gyilkoltak, véletlenül, azt a gyilkos szívet, amivel azt ők elkövették, nem vitték Istenhez. Nem cseréltették ki élő szívvel. Ezért az adósság megmaradt. Oké, okay, tegyük fel, gyilkoltam, és börtönbe zártak 5 évre. Hát a börtön az én szívemet nem fogja kicserélni. A börtön az én bűnömöt nem fogja eltörölni emberek. Érthető? Oké, okay, fizettem a börtönnel. Mit tudom, én húsz év börtönnel fizettem, mert megöltem valakit. De én attól nem változtam meg, a szívem nincsen megváltozva. Maximum össze van törve. De nincsen megváltozva. Mert a szív, az embernek a központja csak akkor változik meg, hogyha az élő Isten azt megadja neki. De hogyan adná meg az élő Isten? Ha valaki nem kéri. Ha valaki nem fordul alázattal Istenhez, még azok után sem, hogy gyilkolt. Hogy tudna Isten új szívet adni neked? Ezért az adóság megy tovább. Az adóságot nem törleszti Isten. Mert ő tudja törleszteni. Azt mondja, hogy az adóságot, aki hozzám fordul, azt én törlesztem. Fizetek érte a bárány vérével. A Jézus vérével fizetek érte de csak annak tudok fizetni, aki azt elfogadja, aki nem kéri, nem fogadja el, nem tudom kifizetni az adósságát. Ez pont olyan emberek, amikor bünt el, hogy ugye a bűnért büntetés jár, a bíróságon azt mondja a bíró, hogy öt év börtön, de hogyha jön valaki egy barátot, azt mondja, hogy te nekem, bíró úr, van pénzem, itt van az óvadék, letette ezt a, mit tudom én, az 500 ezer dollárt az emberét, ne menjen börtönbe. Oké, elfogadom. Valakinek fizetnie kellett azért a kárért, amit te okoztál. Valakinek fizetnie kellett azért a kárért, amit én okoztam. A bűnökért, amit én okoztam. És ki tudott fizetni? Hát aki, aki gazdag volt emberek. Csak azt tudott fizetni. Az, azért azok, azokért a károkért, amiket én okoztam ebben a világban mostanig. A sok hazugságért, a paráznaságért, a bűnért, amit én elkövette. Ki tudott volna fizetni? Hát aki gazdag volt emberek. Jézus, ő gazdag volt, ő legyőzte a halált, ő tudott fizetni. Azt mondta, hogy Attila, leteszem, érted is az óvadékot, legyél szabad. Érdekele? Igen, érdekel. Még van egy másik dolog is, jól figyelj. Mostantól, ha rám nézel, ki fogom cserélni a szívet, ami benned van, és ami okozza a bűnt. Kinn a világban az életelenséget. Ki fogom cselni a szíved, szívedet is, mert másképp fölöslegesen mentelek meg, másképpen megmentelek, leteszem az óvadékot, szabad vagy, de a szíved a régi, és visszamész a világba, és tovább hazudsz, tovább fogsz gyilkolni. Érthető emberek ez a nagyon fontos aspektusa a megváltásnak. Hogy Isten nem csak azt akarja, hogy megbocsásson neki, hát aztán Istennek az a dolga az, hogy bocsásson meg, nem? Persze ő meg is teszi ezt. De az ő azt mondja, hogy az is, hogy adok nektek más szívet, a kőkemény Európai Uniós szív helyett, a modern szív helyett. Adok hús-vér szívet. Hús-vér szívet, érző szívet. Nem olyan szívet, ami adóságot halmoz, mert a kőkemény szív adóságot halmoz, hanem olyan szívet adok én nektek, amiben bőségesen van élet, és tud adni életet másnak is. És tud törleszteni is, más helyett is. Mert a szív, ami volt nekem mostanig, a gyilkos ember szíve, az milyen volt? Olyan, hogy lopott, elvet, az elvevés, a kizsákmányolás szíve volt bennem emberek. A, azáltal, amit én örököltem. Közoktatás, vallás, rendszer, szorozataipar és a szüleimtől. A kizsákmányolás, a lopás szívét kaptam emberek. Az elvevés, hogy jaj, gazdagodjak meg, lejek többet szerezzek, mint igaz, hogy az ő kárára, de én szerezzek többet. Ez a kizsákmányolás szíve emberek, a kizsákmányolás értelme. Tolvaj szív, emberölő volt, ezt mondja Jézus erről. Ez az régi emberi gondolkodás, testi gondolkodás, de most adok neked egy új szívet, adom a lelki gondolkodást. És hogyha lélekben vagy, akkor hozzáférésed van, az élet végtelen forrásához, a mindenható Istenhez. És nem olyan leszel, mint amilyen eddig voltál, hogy folyton csak elvettél, nekem, 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 hanem olyan leszel, aki folyton tud adni, mert neki bőségesen van, pontosan, mint Krisztusnak. Emberek, ez nagyon fontos. Ez maga a megváltás, lényege, aki ezt nem érti meg, az fölöslegesen megy templomba is, le is, fel is, bármere. Fölöslegesen mondja mi atyánkot, sa, időzlégy Máriát és mindent. Minden fölösleges emberek. Fölösleges a zömbögi is, a meditáció, a jóka, minden fölösleges. Aki nem érti meg ezt, amit most mondtam, hogy mi az, hogy megváltás. Hogy az Úristen először szembesít... Az elbukott szívvel, a hazug szívvel, a gyilkos szívvel. Hogyan tud szembesíteni? Hát akár azáltal is, hogy én, amikor én gyilkosságba keveredtem, akkor én kell szembesüljek azzal, hogy hoppá, valami nagyon nem stimmelt az életembe. Hát én öltem, embert öltem. Nem szándékosan de embert öltem. Általában betegség alkalmával, baleset alkalmával, tragédia, elhalálozás, valaki meghal a családban. Ilyen alkalom, akkor az ember szembesült. Én is először így szembesültem. Apámat végignéztem meghalni. És szembesülnöm kellett, hogy valamit erőst benéztem én ebben az életben, Nagyon benéztünk valamit. Miért kell ő 60 évesen meghaljon? Ezért megszületni, 60 évesen fetrengve, kinok között meghalni? Sem értelme nem volt. Erre jó a, ugye a, a, a bűn következménye, annak a látványa. Az, hogy látom, hogy másik szenved, a gyermeken szenved, hogy felébreszt, de hogyha én továbbra is hágtok, jó ja, ez a Covid miatt van, ez a ez így vakcina miatt van, ez a, az oroszok miatt van, ez az amerikaiak miatt, ez a feleségem miatt van, ez a vallás miatt van, ha továbbra is hárítok, akkor én továbbra is kerülöm a szembesülés lehetőségét, hogy meglássam, mi van az én lelkemben, az én szívemben. Csak aki ezt elkerüli, az az ember el fog pusztulni. Nem csak testileg, lelkileg is. El kell vesszen. Mert az, az akiben az a lélek, akiben életellenesség van, az nem örökölheti az életet. Hát logikus, nem? Ha tele vagyok életellenességgel, hát akkor az élet ellen megyek, nem élhettek emberek. Ennyire egyszerű az egész, ezt olyan könnyen meg lehet érteni, de Isten nélkül lehetetlen. Ha valaki ezt a felvételt egymástán százszor meghallgatná, akkor sem értené meg. Mert ez csak azértheti meg, akit vonz a mindenható Isten. Ezt csak az meg, aki teljes szívével Krisztushoz fordul. És kér tőle látást és értelmet. Isten azt mondja, hogy kérjünk tőle látást, mert mi azt hisszük, hogy látunk, de valójában vakok vagyunk, és ezért kell betegeskedjünk és meghalljunk, mert mi azt hisszük, hogy látunk, és közben vakok vagyunk. A farizeusokra mit mondta Jézus azt, hogy meszelt sírok vagytok, képmutató vagytok, kívülről a jónak néztek, és ilyen jók vagytok kívülről. De belül rothattok, nem fogjátok meglátni Isten országát, és akik be akarnának menni, azokat sem engeditek be, ezt mondta az akkori vallási vezetőkre, és a mai képmutatókra, a mai vallásos emberekre, akik képmutatók színből mindig mást mutatnak, mint ami a valóságban van a szívükben, és ami a szívükben van, azt nem hozzák a felszínre, nem viszik a kereszt elé, nem viszik Isten elé, mert szégyelik Istent, szégyelik Jézust. Azt mondják Kizus, hogy hombuk. Ez történik ma a keresztény székelyföldön. Isten könyörüljön rajtunk. Ezért mondtam. Ezért mondtam, tegnap is azt is folyamatosan mondom, hogy, hogy ezt meg lehet érteni egyszerűen is, hogyha valaki ilyen okosabb, ilyen, okoskodó gondolkodású, ilyen fizika, akkor gondolj csak arra, hogy az egyensúly törvénye, az Istennek, az életek a törvénye, az alaptörvénye az egyensúly törvénye. Ha valamit valahonnan elvettek, azt pótolni kell emberek. Azt pótolni kell. A hiány nem maradhat. Például, hogyha most itt ebben a házban megnő a lényomás, vagy csökken a lényomás. Ha nyitom az ablakot, abban a helyben kiegyenlítődik. Ez az alaptörvény, ez az élettörvénye. Az egyenlítődés kik meg kell történnie. Én nagyon sok hibát követtem el, sok helyről elvettem, és nem tettem semmit sem vissza. De voltak mások, akik helyettem, visszatették. Volt olyan, hogy súlyos kárt okoztam hölgyek szívében, lelkében. Viszont azt adta az Úristen, hogy hogy odakült valakit, akik vigasztalták. Aki vigasztalta azt a a személyeket. Ilyen is történt. Tehát amit én elvettem, mert egoista voltam, nekem mindent szabad volt. Amit én elvettem, Isten valahogy kellett pótolja, hogy a másik ne halljam meg. Azt ő kellett pótolja. Hogyha valakit kirabolnak, valakinek uh, fegyújtsák a házát, az ember ugye akkor otthon nélkül van is, ugye főképítően Székelyföldön, decemberben megfagy. És akkor azt kellett csinálni Isten, hogy néhány embernek a szívire helyezi azt, hogy menjetek is építsetek fel az ő házát, hogy ne fagyjon meg. Tehát kell ez az egyensúly törvénye. És ez a bűnre, lelkiekre ezt úgy lehet, úgy kell megérteni, hogyha én bűnt követtem el, akkor elvettem az élettől, de nem adtam, magamnak halmoztam, akkor valaki kellett adjon, és így jelképesen, de szó szerint is értendő azt, hogy, hogy Jézus adta az ő életét, de ő tiszta volt, ő nem kellett volna meghalljon. Hát ő tiszta volt, ő. ő nem lopott, nem ölt, nem paráználkodott, semmit nem csinált, és mégis megölték. Az ártatlan adta a tiszta életet, a tiszta vért. De Isten megmutatta, hogy neki ne őt féltsétek, ne Jézust féltsétek. Jézus maga mondta, szövegasszonyokra, hogy nem jöttem, sírjatok mámik. Mama, nem jattam sírjon. Sírjon inkább a saját szíve, a saját lelke miatt, az sírassa, mert én legyőzöm a halált. én most felmegy a keresztre, és legyőzöm a halált. Én le fogom azt győzni, nekem van, amiből adni emberek, mert én engedek az atyának, nem az emberek vilemére adok, nem érdekel, mit mond Pittel, mit mond Pál. Engemet csak az érdekel, amit Isten mond. És mivel, hogy Jézus ilyen volt, hogy csak az érdekelt, amit Isten mondott, neki bőségesen volt élet. Neki bőségesen volt élet. Nála bőségesen volt élet. És adta az életét akkor, de még mindig adja. Még mindig adja. Sőt, akik elváltoznak, az ő szavai által megváltoznak, ők is olyanokká válnak, mint ők, mint Jézus. Hogy már nem tolvajok, nem rablók, nem elvesznek, hanem adnak, mert nekik is bőségesen van, mert Isten mindenkinek bőségesen ad, aki ráfigyel, aki nem a saját feje után megy, aki nem a vallások után megy, aki nem a templomok után megy, aki nem az iskolarendszer után megy, aki nem a szórakoztató ipar után megy, aki nem a televízió után megy, hanem a lélek után. A lélek szerint cselekszik, Istennek a lélek szerint cselekszik. Na azok az embereknek mindig valamiből adjanak, mert nekik is ad bőségesen Isten, a mindenható Isten. Ez a teremtés lényege emberek, a megváltás lényege? Elmondhattam Isten kegyelmától, hogy mi történik az iskola rendszerben. Hogyan vannak fenevadakká téve a gyermekek? Aki megérthette, az megértette. Aki megérthette, az megértette. És akiben van alázat, őszinte szívvel poházkodik az élő Istenhez. Hogy adjon neki megváltást, fizesse ki a váltságdíjat, az ő bűnös szívéért, az ő bűneiért, hogy megszabaduljon, hogy szabadságot tudjon adni ő másoknak is, az ő gyermekeinek és másoknak is, mindenkinek. Legyetek ti a világ világossága, ezt mondja Jézus. Sőt, hogyha az én szavam bennetek él, ismeritek az én szavamat, és azt csináljátok, amit az én szavam mond, akkor ti vagytok a világ világossága. És akik sötétségben vannak, meglátják a világosságot, és feltámadnak, mert az én lelkem általatok megmutatkozik, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten ágyom, sziasztok!